0: Pasar nuevamente a tomar la clase. Tenemos entonces que la consecuencia en las proteínas, cuando un DNA está mutado, porque eso es lo que finalmente nosotros podemos ver como enfermedad: es la consecuencia en la expresión proteica y eh, tenemos la, estas posibilidades silente o consentido es decir, la que no se, eh, no tiene ningún cambio en la estructura de la proteína no hay ningún cambio a pesar de que ha habido una mutación y el codón del RNA es distinto ah no, perdón, este es el codón es distinto, UAC UAU es distinto el aminoácido sigue siendo el mismo, en este caso tirosina, entonces silente, con silenciosa neutral en el caso de la vicense tenemos dos tipos la conservadora y la no conservadora la vicense conservadora es aquella cuyo cambio determina un aminoácido que es muy parecido por ejemplo aspartico por glutámico o glutámico por aspartico que son los aminoácidos más cercanos que existen o puede ser eh, agilina y lisina ¿Ya? son aminoácidos que son del grupo 4 vamos. Es no conservadora pero es tipo misense y la no conservadora es cuando el cambio determina un aminoácido totalmente diferente, como en el caso de este que es tirosina por fenilalanina, son diferentes. UAC por un tirosina por fenilalanina. Entonces ahí sí hay una misense no conservadora. ¿ya? Y el non -sense, non sense es cuando ese aminoácido cambia por un codón para un stop, por ejemplo. O cuando un stop. Aparece con un aminoácido, es decir, el non sense involucra la terminación de la proteína. Termina prematuramente o no termina prematuramente. ¿Ya? Entonces, ese tipo no-sense. Ninguna de estas es desplazamiento framechip, porque estas son, estamos viendo, sustituciones nada más. El framechip. Entonces se da un desplazamiento del marco de lectura en donde hay inserción o deleción de una o más bases que no sean múltiplos de tres. Ahí se da la frameship. Ese frameship puede terminar produciendo un stop y entonces habría un sé, en un frameship podría ser que se eh, determine, de hecho, una proteína con una terminación retrasada, ¿cierto? Que les aparezca un stop. También sería una mezcla de no sé si la otra Aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos. Entonces, hay una deleción de menos uno, una inserción de más uno, y una inserción y deleción de menos uno, y por aquí nada más es el problema, porque después, antes y después, sigue siempre igual, Entonces hay una inserción y una deleción como que se igualan en el camino, pero este aspecto está fallando, ¿Okay? Entonces, la idea es que ustedes tengan toda en mente todas las posibilidades que puedan haber de mutaciones todas esas y las descubiertas y las no descubiertas que son motivo de enfermedades hay que abrir mucho la mente ¿Okay? listo entonces la idea es ahora que ahora tenemos más preguntas a ver, ¿algunas preguntas por allí? ¿Sí? Eh, bueno, dos cosas antes de hacer la segunda parte, la primera es que les voy a proporcionar las copias que seguramente ustedes ya tienen, pero bueno voy a volver a dar las copias del tema de, de mutaciones. Después hay algunos otros adicionales cambios sobre la base de las copias de los años pasados. ¿ya? Pero son copias que, eh, que tienen aspectos que he retirado de algunos textos y que les sirve a ustedes de base. No sé sugerir solo esto porque yo les invito a que entren a esta página y puedan ver algunas otras cosas más que les puede ampliar la visión, sobre todo porque necesitamos que ustedes tengan esta base para después ver técnicas de marcadores moleculares. ¿ya? Entonces necesitamos que ustedes tengan esa base. La segunda cosa, bueno, también tengo eh, estos eh, para terminar por internet la, las imágenes de lo de los que estamos eh, enviando a ustedes en esta clase. Pero eh, también no quería olvidar que el día de ayer ha sido el día de la Facultad de Medicina y que ustedes son eh, el producto de la quincuagésima octava mm. sería la se sexta, la quincuagésima sexta producción ¿cierto? o séptima, quincuagésima séptima ah, octava, ah, octava, no, pero ustedes el segundo año me refiero que cuando ingresaron eran de la quincuagésima séptima ingreso ve Octavos o. Sí, sí. porque está el segundo año ¿Me entiendo esa es la novela ¿Sí? ah, 59 años, claro sí sí, claro. la próxima okay. este, y de hecho no se tantas promociones es decir que eh, ayer algo, si estuvieron allí presentes eh, algunos eh, algo que fue muy importante que quiero transmitirles a ustedes, que en realidad deberían ser para ustedes esas ceremonias, eh, la promoción de Guardas de Plata dijo que la promoción que habían entrado, ellos se le propusieron nunca postergar un examen y lo cumplieron, porque los años anteriores eran 15 años, 11, 13 años de estudio y ellos dijeron: No, nosotros vamos a terminar en nuestros 7 años y terminaron en los 7 años. Y también otra cosa es eh, que. El profundo amor que tenían su facultad, ellos contaron, eh, fueron. Eh, y bien, empezamos ahora entonces la segunda parte. ¿No hay preguntas por allí? Bien, entonces, ahora vamos a ver los mecanismos básicos de las es cosas que ya ustedes conocen. sobre todo esto, ya lo conocen, vamos a ver. Eh, nada más describirlos rápidamente porque ustedes no van a estudiar esto. Es decir, no van a ir a, en base a esto van a curar enfermedades, no. Lo que sí van a conocer eh, todas las razones por las cuales suceden las mutaciones para decirles a sus pacientes esto tienes que cuidar, esto, aquello, aquello, aquello. ¿sí? Y de pronto, si alguno se anima a ser investigador, pues ya profundizará sobre estos temas. Las mutaciones son de tipo endógeno y exógeno. La mutación de este tipo endógeno, había mencionado, que se dan fundamentalmente por errores en la incorporación de los de las nucleótidos, las frases nitrogenadas de o de las letras, como decíamos, durante fundamentalmente la replicación. En este momento se abren las hebras y se introducen nucleótidos que están eh, incorporando un nucleótido pirimidílico por un ¿no? o una transversión pero finalmente sin contorno de el equivocado de se da por tautomería de bases también que significa tautomería de bases es decir, las bases nitrogenadas tienen eh, interacción entre ellas una base con la otra frente a frente a través de los puentes hidrógeno. Y eso significa que va a haber un acercamiento entre la estructura que brinda la posibilidad de formar puentes de hidrógeno entre las bases. Que existan esos puentes de hidrógeno implica dos cosas. Que la base nitrógena tenga puntos de interacción capaces de formar puente de hidrógeno y segundo, que la otra base esté tan cerca como para establecer ese puente de hidrógeno. Entonces, puede ser que con tautoebería de base, este punto que yo tengo para establecer un puente de hidrógeno se mueva a otro lugar y que aparezca en otro sitio. Es decir, aparece en otro lugar, aparece en otro lugar, desaparece en este, sí, porque se mueve hacia otro lugar la carga de eh, electrones y entonces esa variación hace que enfrente ya no esté la base que antes estaba o deseaba estar sino otra base, una base equivocada por tautomería de bases. Vamos a ver, a describir un poquito más luego. El otra por mutación endógena se da por deslizamiento del DNA polimerasa en secuencias de alta repetición. También se da por sustituciones, eh, por un proceso de desaminación oxidativa, es decir, se desamina oxidativamente en la base nitrogenada y en vez de ser una parece ser otra base y, y hace conexión con una base equívoca. puede ser por pérdida de, de la estabilidad por pérdida de la estabilidad del enlace N glicosídico que estaban pérdida de la estabilidad del enlace N glicosídico entonces se dan fundamentalmente sitios apurínicos también se da por modificación de las bases por mutágenos endógenos generados en el metabolismo endógeno, posiblemente radicales libres de oxígeno o procesos oxidativos. Entonces, eh, mencionábamos el deslizamiento de la ADN polimerasa y la incorporación de bases nitrogenadas equívocas. Para esto, de hecho, debe abrirse la hebra. Incorporarse allí, debes, deben estar en, la, en las hebras, las enzimas, el grasa, la primasa, las polimerasas, que deben estar allí vigilantes también del proceso. ¿no? Es muy importante el espacio que existe para generar puentes hidrógenos. Por ejemplo, la citocina tiene tres lugares en donde puede interaccionar con la guanina, en donde eh, en este caso la citocina, como vemos, con, coloca un oxígeno y la guanina pone el hidrógeno del grupo eh, amino, en donde la guanina, eh, medio, pone el hidrógeno y la citocina el nitrógeno, se establece un puente hidrógeno, en donde eh, la citosina con el hidrógeno y la guanina con el oxígeno es decir, estas, estos grupos están a una distancia tan bien posesionada que hacen contacto de tres fuentes de hidrógeno citosina guanina ¿Okay? lo mismo sucede con timina y adenina en donde, eh, en este caso timina proporciona el hidrógeno y el oxígeno y adenina entonces responde con el nitrógeno para el caso del hidrógeno y el hidrógeno para el caso del oxígeno a una distancia determinada. Pero fíjense que este grupo este, podría ser este. Ajá. Veamos, pues, veamos entonces qué sucede. No está muy claro esto, pero bueno, pues la idea es que este citocina tenía este grupo más: 1, 2, 3 y se unía a guanina, 1, 2, 3, citocina se unía a guanina, por este 1, 2, 3, pero ha perdido este grupo, lo ha perdido y se ha posicionado solo con dos puentes hidrógenos a adenina, es decir, se ha unido equivocamente, ¿No? se ha unido equivocamente, citocina se unía con guanina, se ha unido con adenina, que también es únicamente. ¿no cierto?, entonces sería una transición, eh, en ese caso teníamos eh, la timina con, con dos nada más acá y este no tenía, pero ahora lo tiene como un punto de unión, entonces la timina se une con guanina, con tres fuentes hidrógeno, cuando debería unirse con adenina. entonces este punto no existía eso es tautomería de base. La tautomería de base, entonces, se puede dar aquí lamentablemente porque existe la posibilidad de, estos, de estas eh, interacciones que no son normales en la forma estable, pero son normales en la forma inestable tautomérica. Esa, esa tautomería se da en un momento y cuando se da en una circunstancia puede interaccionar con una base enfrente equivoca, ¿Ok? A eso se llama tautomería de base. Entonces, en este caso, fíjese, aquí había un grupo Z y ahora se ha abierto para generar un enlace con la guanina. Se ha abierto. Entonces, tal vez solamente un enlace acá y otro con el hidrógeno. Antes no existía ese. Entonces, Introduce una base aquí. y así la citocina eh, se va a unir con adenina y la timina con guanina cuando esto no debería ser lo correcto, ¿cierto? No debería ser lo correcto. Entonces estábamos viendo la incorporación de nucleótidos erróneos, un esquema previo, de automería de bases, por segundo, y el tercero, deslizamiento del DNA polimerasa y secuencias de alta repetición. deslizamiento de alta repetición puede dar lugar a dos eh, situaciones: eh, eliminación o inserción. ¿ya? Entonces aquí lo van a mirar cuando tengan cerca, un poco más, pero yo no quiero quiero que lo vean como como líneas, no como letras ¿okay? como líneas y no como letras por eso me sirve este esquema ¿ya? entonces tenemos aquí eh, el DNA este se ha abierto para dar pase entonces al proceso de replicación y aquí entonces este es el molde en negro y el nuevo es en rojo ok en, en negro y en rojo, ¿ya? pero aquí hay alta repetición una zona de alta repetición. Entonces, este, este se desliza y, y empieza a unir. Por ejemplo, GTE, 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 GTE. GT. Entonces, C-A-C-A-C-A-C-A. a c cierto Y esta eh, crea un, una región que está fuera de la secuencia en este caso es el del molde Miren, el molde se ha doblado, se ha doblado porque se ha pegado la parte que se está replicando a una zona posterior entonces es es un, un bucle o sea, se llama un bucle realiza un bucle y continúa acá este bucle ha salido entonces de la secuencia ese bucle entonces luego eh, va a separarse esto y van a replicarse ambas hebras nuevamente con esta situación y ¿qué resulta? que esta sigue siendo la misma molde pero ¿qué pasa con esta? es más pequeña, ha perdido información sí porque se ha pegado posterior entonces al crear el bucle es como que hubiera seguido oh, la secuencia misma, pero no, ha perdido información esta es una eliminación de nucleótidos, ¿ok? ¿listo? entonces ¿Por qué se eliminan los nucleótidos? Porque son las de alta repetición y cuando se desliza esto, esto se crea, se crea un bucle y ese bucle, eh, si es en la, en la molde, entonces en la, en la nueva hebra se está perdiendo información. Lo mismo sucede con la, eh, la inserción. En este caso no es solamente de, un, de una base, sino de un sector de un sector, aquí incorporación, pasa lo mismo en sentido inverso, ¿cierto? que eh, en este caso es la nueva la que crea el bucle, estamos en lo mismo, pues la nueva la que crea el bucle, sigue todo normal, se deslizó, creó el bucle y cuando se separa esta nueva es más grande que la original, al ser más, eh, más grande hay una incorporación de nucleótidos y cuando se separa pues, Va a tener una, eh, un DNA eh, mutado por inserción. Aquí está explicado eh, el bucle. Entonces tenemos aquí las secuencias. esto continúa así, se creó el bucle. Este bucle puede ser delecionado, retirado, Entonces, este sector, y este sector se une y se retira la información. La delesión. ¿Okay? Y aquí eh, está por repetición, multiplicación de secuencias. ¿no? Secuencias que son repetidas. Aquí tenemos estos sectores. Este es este, ¿no? este es este. Y en este caso. Se está explicando la inserción por replicación. En este caso es recombinación de, de cromosomas, por ejemplo. Como ¿Sí? habíamos visto al comienzo, el hecho de duplicar información, duplicar secuencias repetidas, ¿no es cierto? Por deslizamiento de la DNA polimerasa. Puede ser por recombinación, puede ser también por deslizamiento de la ADN agroalimenta. Tenemos entonces... Mutaciones endógenas, deslizamiento, tautomería, incorporación de glucóideos erróneos, eh, sustitución por desalinación oxidativa. Esta es otra después pérdida de la estabilidad en el glicocíclico. Entonces estamos por viendo la siguiente causa por desaminación oxidativa. El proceso de desaminación eh, se puede dar en algunas bases que tengan el grupo amino exocíclico, ¿ya? Fuera del ciclo. No se puede dar cuando el grupo amino está dentro de la estructura, pero sí cuando es exocíclico. Y en este caso las que pueden ser las bases que pueden ser desaminadas serían la citosina que tiene exocíclico y la cinco que sería otra base que algunas veces aparece en el RNA de transferencia en la posibilidad de desaminación y cuando se desamina este grupo este, citocina cambia a uracilo, con el riesgo de que uracilo pudiera ser incorporado eh, y en este caso citocina cambia a timina ¿cuál de estos riesgos sería mayor para la incorporación equívoca? el cambio de citocina a uracino o el de sin cometir citocina ¿cuál sería mayor? Eh, aclaro, ¿cuál sería mayor para una mutación eh, en el DNA? endógeno, ¿ya? Y como proceso endógeno se puede dar en cualquier momento, de tal manera que el riesgo de que, de que eh, se genere de citocina uracilo es alto, ¿ok? Siendo alto y si es que uracilo fuera parte de la estructura del DNA, entonces se equivocaría cada rato. Había tal cantidad de mutaciones que se equivocaría cada rato. ¿Me entienden? Yo estoy segura de que al comienzo Dios puso uracino y no le resultó. Por eso es que dijo, no, mejor lo voy a poner una estructura de timina al DNA y uracilo al RNA para que pueda distinguirse el uracilo del DNA, del uracilo del RNA. El uracilo del RNA es una base normal en el RNA. Pero el uracilo del DNA es un uracilo erróneo, equívoco. Y hay que retirarlo. ¿Me entiende? Hay que retirarlo. Entonces, de estos dos, el riesgo es este. Pero felizmente es para una base... Muy rara. ¿Me entiende? Sí? Como es una base muy rara, la desaminación de esto que daría timina sería el riesgo mayor. Porque esta timina, con la timina del DNA natural, no se podrían distinguir. ¿Verdad? No se podrían distinguir. Y podría ser entonces la mutación permanente, estable. ¿Ok? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿ya? Doy la vuelta y, y recién les pregunto por primera vez, ¿ok? ¿Cuál de estas dos tendría más riesgo? La segunda. ¿Y por qué no esta? Porque el duracido no forma parte del DNA y podría ser detectado inmediatamente. ¿No es cierto? Es como que aquí entrara este, mi perrito Growley. Me sigue hasta aquí y se entra. Entonces, uy, todo el mundo mirándolo ¿no? Porque es malo. Sí, este no es de acá. ese no es de acá. ¿Sí? Que se vaya a jugar a otra parte. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este es Ese no es de aquí. Hay que retirarlo. ¿Ok? Listo. Entonces esa es la desaminación. La desaminación. Oxidativa ocurre endógenamente. Es un proceso espontáneo. Por lo tanto, se puede dar y cada vez que encuentra, así como el peluquero, va, va cortando los grupos, ¿qué? Grupos amino, exo, -cícitos. Vayan los los Es su función, cortar cortar. Esa es la función de la desaminación oxidativa. Listo. Veamos, pérdida de bases por inestabilidad química del enlace n pérdida de la base, porque existe inestabilidad en el enlace n ¿ya? ¿Cuál ¿ya? de las bases se pierde por inestabilidad del enlace n glicosílico en la clase primera? Ya lo vieron, que eran las bases públicas. esencialmente, son inestables. Y yo creo que es fácil que se den cuenta, porque también Dios dijo así, Aquí voy a poner una base ¿sí? con su azúcar. Aquí los no fosfatos. O aquí una base con su azúcar. Ay, pero este está muy grande, ¿no? Pero este está muy grande. ¿Ok? Comparado a estas. Por eso es que este enlace es inestable. Y al ser inestables fácilmente se retiran. Porque todo así pasa, la peluquera... La... oye, Bueno, pues te dejaré pasar. oye, te no, te dejaré pasar. ¿Ok? Pero alguna así... ¡Exacto! No! Y la retira, ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la sacan a la púrica y no la sacan a la pirimidinica? Digo yo. ¿Por qué puede haber púrica, 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 pirimidinica? ¿Por qué no la sacan a la pirimidinica? Porque está más pegada hacia el azúcar, ¿no es cierto? La base pública es más grande y es más fácil de ser alterada, retirada, lesionada, hidrolizada. ¿Ok? Entonces, todo tiene una razón molecular. Esa es una razón por la inestabilidad de ese enlace. Quiere decir entonces que a cada nada, a cada nada podemos encontrar una eh, escalerita en donde le falta. Pues aquí está sin base. Esta está separada, ¿no? por favor. No, ve, no, la, no se dan cuenta porque es muy, muy delgada esto, pero esta está separada, ¿ya? No está junta. Olvídense de esta parte, ¿ya? Entonces se encuentran así. Y esta acá con base, con base, y esta está sin base. Okay. Entonces, eh, a la pérdida por la inestabilidad de este enlace en el glicosílico, que es mayoritariamente púrica. Entonces los sistemas de incorporación dicen, ah, seguramente se ha ido una base púrica. Y si ya están, separados, ya están separadas las cebras, entonces se incorpora una base púrica. Pero él dice, ay, ¿será adenina? Será guanina. ¿Será guanina? Será adenina. ¿Será adenina? Ay, bueno. Pruebo con guanina. Ajá. Pruebo con guanina. Ay, si no es, pues ni modo, pues no puedo ver a mí, porque ya ah, las cebras ya sepan. Dadas, ¿okay? y entonces incorporó, incorporó una guanina en vez de una adenina y se sometió entonces a un cambio en la secuencia ¿me entienden? ¿Sí? entonces ¿qué ocurrió? fue un cambio al azar ¿por qué? porque hemos entendido en, la primera, en el primer esquema que esto está ya abierto y cuando está abierto, entonces ya no sé cuál estaba enfrente. Y cuando meto mi base, a veces me equivoco. Tengo 50% de posibilidad de equivocar. Y entonces es una mutación endógena. Posiblemente muy frecuente. Y esta se llama transición porque es pública por pública, ¿no es cierto? Bien, daño oxidativo, el daño oxidativo producido por los radicales libres de oxígeno ¿no? que eh, producen en la timina un timidina glicol, fíjense se oxida. Si hacemos un efecto ofrece, si no hacemos, encontramos varias líneas. Eso quiere decir que nuestro ADN se ha hidrolizado en varias partes. ¿okay? Entonces, y aquí el daño, el daño se ¿no es cierto? La carcinogénesis y todo lo que pueda suceder lo podemos entender así. Bien, lo que hemos visto hasta el momento nos ha llevado a ver todo lo que es endógeno, producción endógeno. Y sobre eso no podemos evitar. no evitarlo. No podemos evitarlo porque se va a dar en el individuo, en el paciente que ustedes tienen allí. ¿ya? Eh, pero podemos prevenirlo. Podemos decirles a los pacientes que pueden prevenir esos daños.
1: Por ejemplo, ese último,
0: si yo les digo esto lo produce radicales libres de oxígeno, ustedes podrían darle alguna recomendación a su paciente para evitar ese daño. Ya su bioquímica? se les hace olvidar la bioquímica, ¿qué pasó? Tenemos agentes de protección, ¿no es cierto? En todo momento tenemos la catalasa, la superóxido dismutasa, la la glucosa 6-fosfato de citrogenasa, que produce NADPH, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A, la taurina, la hipotaurina, la ceruloplasmina la albumina. hasta la glucosa y el úrico Si es que se enfrentan a los radicales libres y evitan que se dañe el ADN, sirve sí. Es decir, tenemos una gran cantidad de agentes antioxidantes que son enzimas, que son moléculas que son vitaminas, que son reductores que son atrapadores de radicalinibes y tenemos cantidad de formas distintas para evitar el daño oxidativo lo que tenemos que decirle a nuestros pacientes si es que yo fuera médico le diría así señor, usted tiene que alimentarse bien ¿cierto? y alimentar bien a sus hijos porque lo más importante es que tenga protección en su célula y esa es la única, única protección que puede tener. Eh, la mejor es que tengan vitaminas, que tengan productores antioxidantes y todo lo demás, que estén bien nutridos. Es muy importante que estén bien nutridos, pero sus pacientes, los que van a llegar a ustedes, les voy a contar que no van a estar bien nutridos porque están enfermos y porque les duele todo y porque están enfermos de alguna enfermedad que terminan, entonces no van a poder comer y todos van a vomitar las pastillas y esto y y no van a poder comer, ¿ok? Por lo tanto lo más probable es que la susceptibilidad para que tengan estos daños sea mayor ¿me entienden? que su susceptibilidad sea mayor entonces van a tener que actuar ustedes sobre eso de ser los diagnósticos oportunamente. ¿Okay? Bien, vamos a eh, ver ahora mutaciones inducidas exógenamente. Sobre esto, bueno, ya ustedes no pueden hacer nada, pero los, sus pacientes sí tendrán que evitar eh, un estilo de vida inapropiado o un trabajo peligroso en, en zonas de alto riesgo. O eh, como cada uno producimos basura. Este, estamos contaminando nuestro medio ambiente, que daña a otras personas más. El efecto de agentes exógenos como... Eh, vamos a nombrar muchos, ¿ya? Y eh, yo no quiero que se aprendan de memoria los nombres de los productos. Quiero que vean, en general, las, los mecanismos por los cuales pudieran causar daño, ¿ya? Los mecanismos, en general, también. No es mi objetivo. Que se aprendan esto de memoria, porque para esto están los químicos eh, medioambientales, los ingenieros eh, del medio ambiente, etcétera, etcétera, que son profesionales en su campo. ¿ya? Lo que ustedes van a hacer va a ser diagnosticar, y en base a, a lo que se va a producir en el organismo. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces vamos a ver algunos efectos de la 2-aminopurina. Vamos a citar también algunos, más, que existen muchísimos más mutágenos. 2-aminopurina con mutágeno. El eh, 2-aminopurina es este, fíjense Y se está uniendo a timina.
1: Y también se puede unir a acitocina.
0: Eso con un solo lazo. Con dos atimina con 1-acitocina. Y puede producir, entonces, eh, un equívoco en la incorporación porque si se une a estos dos, una vez una timina y la otra a citocina, entonces se puede hacer el cambio si, eh, citocina por timina, ¿no es cierto? O timina por citocina. ¿sí? Entonces, en esta eh, timina por citocina, citocina por timina, va a haber una transición, una transición como una mutación. Porque en esta vez se une a citocina queda todo lo demás. Y en otra ocasión se una timina. ¿Okay? Entonces puede haber un cambio, una equivocación. Eh, este análogo entonces es uno de tantos mutágenos que produce transiciones dentro del material genético. ¿Recuerdan cuando hacíamos la práctica? Me decían, yo voy a pipetear por ustedes, pero ustedes no pipeteen, el ácido nítrico nitroso, para ver eh, pigmentos biliares en la harina. Y me pregunté, ¿por qué? Especialmente los hombres, no pipetean los hombres. Pero por qué? <ríe> bueno, el ácido nítrico como mutágeno? De hecho que en, los, en el organismo nosotros producimos ácido nítrico. En cantidades que tenemos van desde lo fisiológico a lo patológico y que en este cambio fisiológico-patológico eh, podemos tener funciones desde dilatación de las, eh, de las arteriolas, bajando la presión arterial, por ejemplo, y activando una serie de mecanismos de transducción de señales. El ácido nítrico es un neurotransmisor es un eh, productor de óxido nítrico ¿cierto? aquí estamos con el ácido nítrico en sí como mutante desamina oxidativamente las aminas primarias entonces, ¿a quién desamina? a citocina y la convierte en uracino, ¿cierto? y la citocina se veía unir a guanina y ahora a uracino se une adenina entonces en vez de que citocina haya dado como producto adenina en frente en frente da adenina entonces hay una transición citocina por culpa del ácido nítrico no incorporó guanina, sino incorporó adenina porque fue confundida con uracina ¿Ok?
1: entonces tenemos aquí
0: una Transición. La citocina en una asilo, la adenina en hipoxantina. en hipoxantina. Aquí tenemos el ejemplo de citocina nada más, pero la adenina se transforma en hipoxantina, no es base nitrógena, entonces no importa acá. Eh, Listo, efecto de la hipoxantina como mutágeno. conviene y entonces si usted incorporada hipoxantina porque ha habido previamente una transformación puede que equivoque en, en unir adenina, adenina timina, se, se está colocando que es de timina y psicopanocitocina lo que quiere decir que hay una transversión ¿cierto? Adenina, citocina, una transversión, aquí está mal, una transversión, arenina, citocina. Este es citosina, Este es citosina, Este es citosina. Entonces, una transversión. Voy no a arreglarles eso. Mejor. La hidroxilamina, otro compuesto. Hidroxilamina, ese es la hidroxilamina, el compuesto que va a ocasionar que la citosina, que deberíamos dice guanina, se una esta vez a adenina. Citosina, guanina, adenina, timina una transición, Reaccionan con la citocina convirtiéndola en un compuesto que hace par con adenina, entonces todos estos, los anteriores lo que han hecho es ubicarse eh, en el lugar de otra base o generar una base que pueda equivocar la base de enfrente, es decir, producir transiciones, generalmente son transiciones, porque la misma base natural aparece como otra y no como la original. O Entonces sea, se incorpora una base equivoca enfrente. Ese es un, un mecanismo. ¿ya? Quiénes no hacen ese mecanismo, bueno, la dosaminopurina, la, la, el ácido nítrico la hidroxilamina ¿no es, cierto? Es, es, es un mecanismo. Existe otro mecanismo, otro mecanismo, que es por acción de agentes intercalantes. Este mecanismo es distinto al anterior porque la estructura de la, de la hebra helicoidal eh, se va a, es, está entera pero está distorsionada en su doblez. Es decir, por ejemplo, si Imaginamos que fuera así, la hélice, Estuvieran enredadas, pero de esta forma. Ahora, ingresa en medio de la hebra un agente que se intercala en medio y hace un doblez, ¿ya? Entonces, esto es, eh, este doblez hace que se, sea notorio el cambio, la mutación se observa incluso al microscopio, caso de las, los cromosomas. Y generalmente este se da porque se incorporan algunas moléculas que tienen afinidad por introducirse en medio de las hebras y al introducirse distorsiona la, la hebra de tal manera que puede haber un desplazamiento en el marco de lectura. El desplazamiento entonces un interconseñamiento de bases eh, entre ellas aquí es, es la base de la mayor cantidad de transversiones en otro caso eran más transiciones que transversiones y dentro de los agentes intercalantes existen muchos unos como el nitrógeno mostaza que es esta estructura esta estructura eh, carbón hidrógeno aquí tiene un nitrógeno cloruro cloruro la etil que es otra molécula, que tiene el grupo etil eh, nitrouria, et etil que sería un agente intercalante, pero existen otros más ¿no? fíjese. Tenemos eh, la proflavina, la naranja de acridina, el ICR191, que es un compuesto eh, sintético, y lo que hacen todos estos es intercalarse entre la estructura helicoidal del ADN desplazando y distorsionando la estructura y permitiendo que si continúa este proceso de replicación pues haya desplazamiento del marco de lectura o procesos de transversión. Ahora vemos eh, algo eh, distinto a, la, a lo primero, que no es retiro no de, 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 de partes de la estructura, sino introducción de grupos funcionales como agentes alquilantes. Agentes alquilantes para la formación de orto 6 de Tilguanina y sus consecuencias. Esta es eh, la guanina y aquí debería tener un Oxígeno aquí, pero eh, se abre para un proceso de alquilación. Se alquila esta parte. La alquilación significa la introducción del grupo CH, 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 en este caso un grupo metilo. y ¿okay? Este grupo metilo convierte esta guanina, ¿no? que debería unirse a una citocina normalmente, debe unirse a una citocina la convierte en una estructura incapaz de formar un enlace con esta posición. Entonces, solo le quedan dos posiciones para unirse. Entonces, en vez de unirse eh, a citocina, se une a timina. La guanina se está uniendo a timina. De tal manera, entonces, que está produciéndose un cambio de citocina por timina. Una transición. ¿Ya? Entonces, las consecuencias... En, en el normal era guanina citocina y aquí era eh, timina, y por lo tanto, que se va a convertir en timina de lo que era guanina -citocina. Este cambio. Esto se da por alquilación. ¿Quiénes son los agentes alquilantes? Pues existen varios agentes alquilantes eh, en la naturaleza como productos contaminantes medioambientales. Otro de los productos que para nosotros es eh, muy importante que usted lo conozca es eh, el benzopireno. Lo han conocido ya antes, ¿verdad? ¿Quiénes conocen el benzopireno? A ver. A ver. Eh. mayor mutágeno del smog del cigarrillo. y eh, que se sinergiza con el alcohol. Eh, creo que es bueno siempre eh, hablar de lo que hacemos, ¿no es cierto?, como profesores, porque ustedes dirán muchas veces, nuestros profesores están ahí, nos dicen cosas que leen los libros, ¿sí? Y, y tienen mucha razón. Eso es lo que... Nos hemos formado en eso y lo que decimos mucho es lo que hemos leído los últimos y el background que tenemos y lo que hemos escuchado y lo que hemos interpretado ahora. Pero mucho también es de lo que hemos trabajado en investigación. Nuestro equipo de trabajo de bioquímica era el, el primer grupo de investigación que teníamos aquí cuando éramos muy, muy jóvenes. Cuando ustedes no habían nacido, definitivamente. Y, eh, pero todavía seguimos seguimos haciendo no aquí posiblemente buscamos la forma el último trabajo que estábamos realizando eh, no les voy a decir quién es pero parte del equipo de investigación eh, estábamos mirando los citocromos P450 y en particular el eh, 1 uno a 1 uno. el citocromo P450 1 a 1 es inducido como citocromo eh, y está implicado en el cáncer eh, de una serie de células, especialmente las que he nombrado: cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de colon. Y es inducido por el verso pireno. En el estudio que estábamos realizando, estamos viendo el sachainchi, el sachainchi y la aspirina. Y hemos logrado detectar que sachainchi que es un antioxidante por excelencia, pero nosotros lo hemos estudiado no el aceite, sino lo que queda del aceite, es decir, a ver si la torta hidrofílica tiene ese efecto, hemos encontrado que el Sachaichi tiene un componente que induce uno a uno. Eso nos crea muchas dudas, porque la idea es que si mi Sachaichi, como una droga natural, la utilizo como antioxidante, mi pregunta es ¿por qué tiene tanto antioxidante? ¿Por qué esa planta tiene tanto antioxidante? A ver, eh, si yo estoy enferma, voy al médico. ¿sí? Si yo tengo mucho estado oxidativo, pues genero mucho antioxidante. ¿sí? Entonces, eh, si una planta produce mucho antioxidante es porque está induciéndosele... Eh, el efecto de protección que debe tener ella misma contra algo que ella debe poseer que no lo estamos estudiando a la par. Lo que quiero decirles es que cuando eh, salgan de médicos y dentro de algunos otros médicos que salieron afuera y hablen mucho de la medicina natural eh, y puede estar muy bien, debemos siempre no perder la vista de que debemos estudiar todos los drogas naturales y que lo mejor es siempre el fármaco, porque el fármaco te, le saca el principio que tiene una acción y no una gama de acciones. Porque se ha descubierto que Sachinchi, por ejemplo, eh, evita la proliferación de ciertos tipos de cánceres, pero también prolifera otro tipo de células, es decir, no es lo mismo el cáncer de ovario, el cáncer de, eh, de mama, el cáncer de pulmón, son diferentes. En algunos las evitan y en algunos las proliferan. Por lo tanto, yo diría que no debemos consumir todo en exceso. Y eso está muy bien dicho. De todo, un poco. Porque no sabemos si nos estamos yendo hacia un extremo induciendo algunos tipos de citocrinas. ¿ya? Entonces, este es como decir, la Biblia induce el a uno, y por eso hay cáncer de pulmón, de estómago, de colon y es uno de los mutágenos más comunes ¿no? entonces cuando vayan por el camino y alguien esté fumando, váyanse por otra parte váyanse por otra parte porque es el mundo de siar y que produce esto y otra cosa es que ustedes que todavía no tienen bebés y algún día piensan tenerlos van a querer que sus hijos sean santos sanos desde la punta del pelo hasta el punta del pie y para eso es que tienen que prepararse ustedes para tener esas células germinales sin sí, mutaciones para tener ese espacio las mujeres que vamos a tener para tener nuestro bebé intacto, así como Dios quiere que venga ¿verdad?, y por eso hay que prepararse antes, porque las células somáticas todo el tiempo nos hace el juego de la mutación, y nosotros estamos corrigiendo, 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 ¿ok? El 5 nacido como mutágeno, este se mete como si fuera una base nitrogenada, ¿ya? Y induce una transición, se hunde en vez de la timina, vez de la timina, deberíamos unirse de la adenina, pero el ciclo de pone Entonces, hacer adenina timina por guanina citocina. Entonces, es también un efecto mutagénico. Este es el ciclo sus, su, sus acciones, sus uniones. El 2 para recordarles, también es parecido. Y bien, lo que hemos visto hasta ahora son agentes químicos, pero también existen agentes físicos, que es lo primero que me dijeron, ¿no? Radiaciones. Claro, radiaciones, agentes físicos pueden producir los nímeros de timina. Detrás están los radicales libres, de hecho. Pero los nímeros de timina van a producir estos efectos deseables. Recordemos que mmm, nuestro mundo no, no, es, no es nada más esto, ni Arequipa, ni Perú. Es, nuestro mundo es nuestro mundo, ¿no? Y tenemos que cuidarlo, definitivamente. Y algo que pasó hace muy poco, siempre este, me olvido el nombre, de las radiaciones, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar profundamente todo eso, porque es parte de las, de las razones por las que se está produciendo eh, en el medio la contaminación, que no solamente químicos, que eh, a través de radiación, de sistemas de, de radiación, eh, el efecto invernadero, lo estamos viendo. Las consecuencias las estamos mirando. ¿verdad? entonces Pero eh, en individuos en forma particular son ustedes los que tienen que, que evitarlo. El mundo está contaminado y temas que conocer. Las mutaciones. ¿Tiene alguna pregunta?